0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch. Wir haben schwere Zeiten auf dem Comicmarkt und da wir hier nicht die ganze Zeit nur die negativen Aspekte präsentieren wollen, die uns ja letztlich auch so ein bisschen erschlagen, ist es mir beim Telestammtisch doch sehr wichtig, dass wir vielleicht auch so ein bisschen perspektivisch an die Frage gehen: Wie geht es mit dem? Comic-Markt, mit dem Medium-Comic und vor allem auch mit den Menschen, die dahinter stehen, aktuell weiter. Und wir haben schon sehr viel gelesen, wie es Künstlerinnen und Künstlern geht. Wir konnten auch schon jede Menge darüber erfahren, wie die Verlage aktuell aufgestellt sind. Und gerade gestern hatte ich ja ein ganz tolles Gespräch mit dem lieben Milos, der auch so ein paar Perspektiven aufzeigt, die Künstlerinnen und Künstler und Verlage jetzt gerade vor sich haben und Möglichkeiten, die sie nutzen können. Und ich möchte euch hier an der Stelle natürlich nicht die Gelegenheit nehmen, euch vielleicht auch mal mit den Leuten, die ganz vorne dastehen, mit den Leuten, die dann auch dafür sorgen, dass ihr Comics kaufen könnt, nämlich die Menschen in den Comic-Shops heute mal ein bisschen beschäftigen könnt. Und deswegen habe ich hier heute mal so richtig groß die Runde zusammengetrommelt und vier beziehungsweise fünf Personen dazugeholt, die absolut mittendrin sind im Thema Comicverkauf, weil sie nämlich äh, Betreiberinnen oder Betreiber von Comic-Shops vor Ort zum Anfassen sind oder aber eben in diesem großen, weiten Internet. Ich gehe jetzt die Reihe mal ringsrum. Wir werden jeweils auf die einzelnen Läden auch kurz eingehen. Wir werden verschiedene Sachen besprechen, unter anderem auch natürlich so Aktionen, die dann durchgeführt werden und so weiter und so weiter. Und ich fange einfach mal oben links an in meiner Anzeige beim lieben Ed und seiner Freundin der Sarah. hallo, hallöle, guten Tag. Ja, hi, hallo Andy. Du bist Inhaber des Planet Comics in meiner Heimatstadt Erfurt. Du verkaufst da ganz viel. Ihr habt gerade, glaube ich, auch einen Shop gestartet. Und du bist ja gleichzeitig auch noch Veranstalter vom Comic Park, den ich ja regelmäßig besuche. Vielleicht magst du dich und deinen Shop und was du sonst tust, einfach mal selbst kurz vorstellen.
1: Ja, genau. Also du hast es ja eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich bin der Inhaber von Planet Comics hier in Erfurt am Hirschgarten. Fachgeschäft für Comics, Manga, Graphic Novels mit äh, inklusive Kaffeebetrieb ähm, seit Jahr 2008 jetzt hier. Äh, genau, und äh, nebenbei noch der Veranstalter vom Comic Park, äh, einmal im Jahr stattfindende äh, Festival für grafische Literatur hier in Thüringen. Äh, uns hat sie natürlich dadurch jetzt doppelt äh, getroffen, äh, weil wir ja zum einen die Veranstaltung nicht an dem Datum machen können und zum anderen halt auch den Laden noch schließen mussten, das hat natürlich sehr viel logistischen Aufwand äh, verursacht, äh, können wir jetzt natürlich leider nicht ändern, ist halt so. Ähm, wir gucken halt, dass wir momentan so das Beste draus machen. Wir haben ja äh, einen Ausweichtermin bekommen vom, äh, von der Location äh, für den Ende August. Du hast es ja in dem äh, Interview mit, äh, mit äh, Milus schon gesagt, dass wir am selben Wochenende wie die Jade sind. Das ist natürlich blöd, können wir natürlich jetzt aber auch nicht ändern. Äh, da können wir ja wahrscheinlich nachher dann auch noch mal drauf eingehen. Mhm. Also momentan machen wir das Beste draus aus der Situation. Äh, wir beliefern unsere Stammkunden hier in Erfurt noch mit dem Fahrrad, äh, auch eine ganz interessante Aktion, die wir da gestartet haben, die sehr gut angenommen. Und äh, darüber hinaus halt haben wir einen Online-Shop, der war eigentlich erst für später gedacht, äh, jetzt etwas früher schon online geschaltet. Das sind so die Sachen, die bei uns in den letzten Tagen, Wochen passiert
0: sind. Vielen Dank erstmal dann auch für die Kurzvorstellung und die Darstellung der aktuellen Ist-Situation. So ein Online-Shop, den gibt es ja beim Black Dog jetzt schon länger. Denn wenn man im Internet so ein bisschen unterwegs ist und sich vor allem auch mit US-Comics beschäftigt, dann habe ich immer das Gefühl, dass Black Dog ständig überall empfohlen wird, weil die scheinbar eine mega gute Bezugsquelle für eben US-Original-Issues sind. Jetzt hat Diamond ja vor kurzem blöderweise irgendwie auch den Betrieb vorerst zumindest erstmal lahmgelegt und liefert wohl, glaube ich, keine neuen Sachen aus. Ich bin mal gespannt, was der liebe Patrick, den wir heute mit am Start haben, dazu zu sagen hat. Guten Tag! Hallo,
2: ähm, Grüße aus Berlin. Ähm, in der Tat ist es so, dass wir seit der ersten Aprilwoche keine neuen Lieferungen mehr von Diamond bekommen. Allerdings ist es so, dass wir da nicht die Einzigen sind, sondern niemand auf der Welt bekommt neue Lieferungen. Ähm, das ist auch tatsächlich nicht so, dass die sozusagen die neuen Sachen da haben und nicht ausliefern. Die neuen Sachen sind auch gar nicht da. Also Diamond hat die auch nicht. Äh, alle Veröffentlichungstermine sind ähm, nach hinten verschoben. Und das ist auch erstmal offen, wann das genau passieren wird, ähm, so zwei, drei Sätze zu dem Laden. Wir sind halt ausschließlich auf amerikanische Sachen spezialisiert und da dann noch mal mehr auf eben diese monatlichen Heftchen. Ähm, insofern sind wir von der Neuwarenlieferung, die Daimler uns normalerweise jede Woche schickt, ähm, total abhängig. Wenn wir die nicht haben, haben wir kein ne? Dann habe ich mhm. zwar keine Kosten, weil ich keine Wareneingang habe, aber ich habe auch nichts zu verkaufen. Ähm, im Moment läuft es bei uns so, dass den Webshop, den du schon eben angesprochen hast, den haben wir schon sehr lange. Und tatsächlich war das bei uns ähm, auch genauso geplant, dass an dem ersten Tag, an dem wir zu hatten, haben wir einen neuen Webshop gelauncht. Also mhm. der sieht vor allen Dingen besser aus. Den kann man den kann man jetzt auf allen Geräten angucken, ne, solche Sachen. Äh, und wie das dann so ist, ähm, das wird Ed wahrscheinlich auch bestätigen können, wenn man sowas neu macht. Dann hat man erstmal sehr, sehr viel damit zu tun. Kleine Dinge, die man vorher nicht bedacht hat, irgendwie auszuräumen. Oh Gott, ich kann keine E-Mails mehr schicken. Oh Gott, irgendwie niemand kann mehr machen und so. Sehr gut. Ähm, Insofern hatten wir jetzt auch die letzten drei Wochen total viel zu tun äh, und der Webshop sieht jetzt auch schon ganz anders aus, als er vor drei Wochen aussah, äh, weil wir eben dann doch die Zeit hatten, um die Dinge, die die Leute ne, reinbringen, dann direkt umzusetzen und so. Ähm, und da wir auch sehr, sehr viel Backstock haben, also sehr viele alte Hefte, halt bis 1991 zurück, ähm, hilft uns das total gerade. Ne? Wir versuchen jetzt die Zeit, wo wir keine Neuware zu kriegen, mit Wahnsinnsrabatten auf der Website so zu nutzen, dass die Leute halt dann einfach alte Sachen kaufen, die sie schon immer haben wollten oder, ne, genau, um die Sache irgendwie zu überbrücken. Äh, insofern fühlt sich das bei uns gerade wie so ein wie so ein Schluck auf an. Also, ne, wie so eine Sache, wo es mal kurz irgendwie stoppt wird und dann machen wir das jetzt vier Wochen, sechs Wochen, konzentrieren uns auf uns selber und danach geht es wieder ganz normal weiter. So ist die Hoffnung aus unserer Perspektive. Ähm, wie das sozusagen mit den deutschen Verlagen ist und mit den Veröffentlichungs- äh, da habe ich jetzt keine Ahnung, würde mich okay. aber auch interessieren, was die anderen dazu zu sagen haben. Genau.
0: Ja, jetzt habe ich ja gehört, DC produziert weiter nur quasi Diamonds nicht ab. Ist das so?
2: Na, das war, also es gibt natürlich Gerüchte ohne Ende Ne, und wir sind ja auch relativ weit weg, insofern kann ich dann niemanden direkt fragen. Äh, und es ist auch tatsächlich so, dass die Gerüchte, die jetzt bei den einschlägigen Websites auftauchen, die kommen, bevor wir eine E-Mail kriegen. Also ne, wenn die schreiben, DC macht das und das, dann kriege ich die E-Mail von DC erst einen Tag später. Mhm. Ähm, der Grund, warum Diamond Schluss gemacht hat, war nicht, dass sie kein, dass sie irgendwie pleite waren oder keine Lust mehr hatten oder dachten, das wäre eine gute Idee. Die haben einfach in der ersten Aprilwoche gemerkt, oder beziehungsweise vor der ersten Aprilwoche, dass es sehr schwierig wird für sie, die Dinge überhaupt ins Lager zu kriegen, die sie in der Woche hätten ausliefern wollen. Ähm, und einer der großen Gründe ist eben, dass DC in Kanada druckt und in Kanada die Druckereien zu sein müssen. Also die dürfen gar nicht öffnen. Das heißt, DC konnte nicht mehr alles das liefern, was sie liefern wollte. Kleinere Verlage hatten andere Probleme, weil dann Leute krank waren oder die in einem Staat waren, der schon geschlossen hatte. Und Diamond fährt im Prinzip so eine zweigleisige Argumentation, was sie da machen. Das eine ist eben nämlich, dass es das schwierig für sie war, überhaupt die Ware zu kriegen. Und das andere ist, dass sie auch ihre Mitarbeiter schützen wollen, jade, jade, jade. Mhm. Ähm, genau.
0: Okay, da vielleicht schon mal als kurzer Einblick, auch wie die aktuelle Situation bei euch ist und wie da quasi auch die Bezugsquellen aussehen. Jetzt habt ihr, habt ihr diesen Online-Shop auch gerade angesprochen und ich weiß, dass der Laden, den ich quasi als meinen Stammladen bezeichnen würde, ich, wenn ich mal in der Innenstadt von Frankfurt am Main bin, nämlich das T3, aktuell keinen Online-Shop hat, soweit ich das weiß. Man kann bei euch ja viele Sachen kaufen, nicht nur Comics. Ihr habt deutsche wie auch US-Waren und es ist mir eine wahre Freude, heute den Chef des T3 heute am Start zu haben. Hallo Gerhard.
3: Hallo. Um, ja, wir haben keinen Online-Shop. Ich um, bin reiner stationärer Einzelhändler. Wir haben natürlich, als es jetzt angefangen hat, um, dann Möglichkeit gesucht, wie man hat ein bisschen was machen können. Wir haben eine Gutschein-Aktion gemacht, die unfassbar um, geil läuft. Die hat nicht nur zum Vorteil für uns, dass also du kaufst jetzt im Endeffekt einen 100-Euro-Gutschein überweist uns 75 Euro und kriegst dann halt, wenn wir wieder aufgemacht haben, dafür einen 100 Euro Gutschein. Das machen sehr, sehr viele Leute. Ähm, es gibt auch welche, die, die den Vorteil von den 25 Euro tatsächlich nicht annehmen wollen, die uns 100 Euro überweisen. Oder, also wir haben schon bis zu 1000 Euro Überweisung gekriegt von Einzelkunden, hat einfach, die dann auch tatsächlich nur diese 10 Gutscheine haben wollen. Und online, du kannst bei uns halt einfach per E-Mail halt einfach Sachen bestellen, die wir mal auch mit da haben, weil wir haben tatsächlich am ersten Tag also am 16.17.30 war ja in Hessen die offizielle Verkündung, dass wir am 18. den Mittwoch zumachen müssen. Ähm, wir haben am selben Tag noch erstmal alle unsere Lieferanten angeschrieben und angerufen, dass sie alles stoppen sollen, weil wenn ich nichts verkaufen kann, brauche hm. ich noch keine neuen Rechnungen generieren. Haben jetzt im Laufe der letzten Tage die deutschen Verlage alle wieder freigeschrieben, so dass wir deutsche Comics wieder reinkriegen. Aber ähnlich wie in Berlin bei Black Dog, hat Diamond hat einfach ähm, komplett... Ähm, komplett durch, also die Amis kommen halt nicht und ich habe noch einen spieleladen mit ähm, Brettspielen, Kartenspielen, alles was analog ist und da haben wir jetzt auch noch alle unsere Lieferanten erstmal gesperrt, weil da ist es verhältnismäßig schwierig. Ähm, aber ohne Webshop, merke ich halt,
0: jetzt ist natürlich die Welt unfassbar schwierig. Mhm. War das denn schon immer irgendwie Thema, sowas vielleicht anzulegen oder hast du dich davor eher noch gescheut?
3: Boah, ich scheue mich unfassbar davor, weil ich, ähm, ich ich liebe meinen Laden. Wir haben jetzt dieses Jahr im Sommer 25-jähriges Jubiläum für den, ähm, den Comic-Laden. Wir ähm, hatten dann natürlich auch eine Menge vor an Aktionen. Ähm, Im Herbst sollte eine Feier für ehemalige Mitarbeiter, Mitarbeiter, sehr, sehr gut Kunden auf dem Schiff in Frankfurt am Main, also auf dem Main sein. Hat Das können wir jetzt wahrscheinlich erstmal alles abblasen. Und ich bin selbst kein großer Online-Einkäufer. Also ich liebe es, Leute vor mir stehen zu haben, den Sachen haptisch in die Hand zu drücken. Das, das ist das, was ich gerne machen möchte. Online mhm. ist jetzt tatsächlich wirklich im Augenblick absurd, nur weil, weil es nicht anders geht.
0: Also nochmal komplett anders aufgestellt, als es deine Kollegen sind, die wir heute hier auch noch mit im Gespräch haben. Wer... Vom Geschäftsmodell her, so wie es mir scheint, vor allem auf den Online-Shop setzt, weil er quasi den, soweit ich es weiß, größten deutschen Indie-Comic-Shop im Internet betreibt. Ist jemand, den wir schon ausgiebig im Internet hatten und auch da bin ich sehr dankbar, dass er heute Zeit für uns hat. Hallo Jörg.
4: Hallo Andi, hallo in die Runde. Ähm, den größten weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht. Ich nehme an, dass es immer noch der Freiwalter-Shop ist. Mhm. Also ich kenne
0: die, die Zahlen nicht, ich vermute mal.
4: Nee, also jetzt, der besteht ja auch schon wesentlich länger als äh, Quimby. Und äh, der hat ein wesentlich größeres äh, Manga-Angebot als ich auch, also viel mehr Independent Manga und so, obwohl ich auch so ein paar Sachen aus der Ecke genommen habe. Und ähm, meine Situation ist so, dass die Verkäufe sogar zugenommen haben in der letzten Zeit. Da bin ich natürlich sehr, sehr froh drum in den letzten beiden, den letzten drei Wochen. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass äh, parallel wir noch einen Kickstarter gestartet haben, also beziehungsweise Sarah Bobini hat den gestartet für neues ähm, für den neuen Ponyhof-Band,
0: mhm.
4: weil der auch in der Edition Quimby äh, erscheinen wird. Also sie aber gesagt, ich möchte das ganz gern als in, selber in der Hand haben und die Finanzierung äh, halt darüber macht und parallel kam es dann dazu, dass sie verkündet hat, ja, wir haben quasi die letzten ex existierenden Exemplare der äh, Ponyhof-Bücher, die es noch gibt, weil es bei Panini ja auch eingestellt wird, die Reihe. Und dann gab es nochmal einen extra Run jetzt auf den Ponyhof. Das mag jetzt euch für einen Einzeltitel natürlich äh, relativ irrelevant erscheinen, aber wenn man beim Kickstarter den Leuten erzählt, ja, wir haben noch die letzten Bücher vorrätig, ist das, bringt das natürlich nochmal einen unglaublichen Boost. Ähm, was sehr erfreulich war. Ich habe das. Ich weiß nicht, ob ich da schon vorgreife mit der Versandsituation oder soll ich da schon was zu sagen?
0: Bitte, bitte gib ihm. Das ist natürlich ein großes <lacht> Thema. Wir hatten davor auch ja. Ja schon drüber gesprochen, dass es da auch irgendwie eingeschränkt funktioniert gerade, ne?
4: Ja. Ich habe auch ähm, relativ schnell reagiert und ähm, bei mir in Shop reingeschrieben und den Leuten auch vereinzelt geschrieben, wenn sie das nicht so mitbekommen haben, dass ich nur einmal in die Woche in der Woche ans Lager kann. Also ich habe mein Lager in der Innenstadt, da wo ich auch sonst mein Büro habe und fahre halt dahin, also äh, nehme ein Auto beispielsweise und hole da Bücher ab. Ich hatte nämlich gerade alles umgelagert quasi von zu Hause, viele Independent-Titel, die ich im Keller hatte und so und hier, im, hier in meinem Büro habe ich ins äh, Atelier gebracht und ins Büro weil ich auch viel von da arbeite. Ja, und jetzt ist halt genau gerade alles umgekehrt. Das heißt, ich muss einmal die Woche dahin fahren um Bücher und Hefte dazu holen, um dann von mir die Post zu erledigen. Weil die Post möchte ich nämlich nicht äh, direkt am Hauptbahnhof erledigen. Äh, da als, als Packen im Büro, und dann das da in den Hauptbahnhof bringen. Da habe ich gerade auch nicht so gesteigert die Lust drauf. Und ähm, ich habe den Leuten halt mitgeteilt, dass ähm, ich auch einfach die Post und die Paketdienste entlasten möchte. Also so natürlich freue ich mich über jede Bestellung und es ist großartig, dass die Leute mehr gerade bei mir bestellen. Aber ich finde trotzdem, dass man das, das, dass ich das so die Waage halten muss. Und die Leute sind auch sehr verständnisvoll, was das angeht. Also bis jetzt klar fragt mal jemand, ich habe vor acht Tagen bestellt, ich habe noch nichts gehört von dir und dann sage ich noch mal was dazu und die Leute sind alle super freundlich und dankbar und sagen halt, äh, nee, nimm dir ruhig Zeit und es ist total wichtig, dass, also es hat überhaupt keine Eile und so, ja, das, also das ist in so meine Erfahrung.
0: Gut, dass du die Kundschaft ansprichst, die letztlich die Menschen, die dir dann auch die Comics ja abnehmen. Das liest man nämlich hier und da. Das ist also tatsächlich egal, jetzt in welchem Comicshop, auch weltweit übrigens ja. gesprochen, dass das häufig die Gründe sind für viele, den Laden noch aufrecht zu erhalten. Jetzt sind ja, ohne jetzt hier bei euch die Zeils und Zahlen zu kennen, meines Wissens, Comicläden im Regelfall nicht unbedingt die Mega-Einnahmequellen, von denen man sich mehrere Einfamilienhäuser leisten kann und dann noch dicke Mitarbeiterzahlen beschäftigt, sondern häufig ist allein schon die Gründung so eines Ladens mit einer gewissen Vorbelastung und damit auch einem gewissen großen Kredit, der über Jahre hinweg abgezahlt wird, muss, erstmal so äh, quasi zu etablieren und da ist halt wirklich dieser Faktor Kundschaft, Kundenbindung, wenn man so will Community, die sich um so einen Laden natürlich auch streut, mhm. ähm auch ein wichtiger Punkt einfach, um einfach am Ball zu bleiben und das dann eben noch ein bisschen durchzuziehen. Äh, mich würde natürlich schon gerade jetzt auch mal interessieren bei den, weil du hast jetzt die Community bei dir angeschrieben und das Verständnis der Leute, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Kickstarter-Kampagne von der Sarah. Ed, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt ja nun durch diese Auslieferungsaktion durchaus noch einen regelmäßigen, relativ konkreten Kontakt zu euren Stammkunden. Wie, was sagen die zu euch? Was, wie ist so deren Meinung?
1: Äh, Jana, die finden es natürlich klasse, dass sie weiterhin von uns äh, beliefert werden und wollen natürlich auch von uns weiterhin äh, beliefert werden, weil wir ähm, durch das Kaffee natürlich auch eine, eine sehr, sehr gute Bindung haben zu den Leuten. Wir unterhalten uns halt sehr viel. Also die, die meisten kommen halt nicht nur rein, holen was und gehen wieder, sondern äh, trinken halt auch mal Kaffee, essen Stück Kuchen, man redet über äh, das Hobby. Äh, das nützt uns natürlich jetzt sehr viel, weil die Kunden natürlich das weiter wollen. Ja. Und da gibt es dann halt einen kleinen Plausch an der an der wohnungstür und ähm, das merken wir sehr schon dass wir die die stammkunden die die uns halt äh, das kann ganze auch über ähm, treu bleiben natürlich jetzt auch treu bleiben also da kann ich jetzt wirklich nicht sagen dass wir da äh, groß leute verloren haben und äh, durch die regelmäßigen abos im monat natürlich dann halt auch äh, immer wieder lieferungen äh, jede woche dann äh, passieren also das funktioniert sehr gut. Wie
0: sieht es konkret aus? Du schwingst ja noch Fahrrad, hast einen dicken Rucksack dabei und dann geht's los, einmal komplett Erfurt hoch und runter, was ja von der Fläche her gar nicht so klein ist, wie man glaubt. Ja, das stimmt. Also ich bin natürlich trotzdem jeden Tag
1: hier im Laden, schon allein wegen der Post. Wir haben da ja. einige Probleme, gerade aktuell mit äh, einem relativ großen deutschen Postanbieter. Ähm, <lacht> die äh, Probleme liegen halt darin, dass wir teilweise nicht beliefert werden. Ähm, also einige Lieferanten sortieren schon vor Ort, in den Paketzentren irgendwie äh, Gewerbesachen aus und lassen die teilweise wieder zurückgehen und versuchen gar nicht zuzustellen, weil sie irgendwie davon ausgehen, dass die Geschäfte alle zu sind. Das ist für uns ein bisschen blöd. Wir warten immer noch auf die Karlsennahheiten äh, vom letzten Monat. Äh, die wurden jetzt das zweite Mal ausgelöst, um einfach nochmal äh, uns die zuzustellen. Genau, also ich bin trotzdem jeden Tag hier, warte natürlich auf Post, äh, bearbeite dann die äh, Bestellungen, die reinkommen und alles, was jetzt wirklich Erfurt ist, äh, liefere ich dann auch äh, teilweise mit dem Fahrrad dann auch aus. Äh, wir haben jetzt auch so ein bisschen äh, umliegende Ortschaften, da mogeln wir dann und fahren dann halt auch mit dem Auto raus. Puh.
0: Also was mit Gispi ist am Start und du fährst auch mal runter bis zum, äh, wie heißt das, dieses Kreuz, Oblicher Kreuz oder nee? wie heißt das? Ja, oblicher Kreuz, ja. Also äh, ich muss auch
1: sagen, viele, viele wohnen da halt auch wirklich äh, relativ zentral, so die wir jetzt, äh, unsere Stammkunden, die wir beliefern, also ich musste jetzt noch nicht in die großen Außengebiete fahren.
4: Ist das, mhm. Kann ich was zwischenfragen? Bitte. Ähm, ist, das, ist das eine Sondersituation für Erfurt? Ähm, weil, ähm, also dass die Sachen nicht zugestellt werden. Weil ähm, ich habe das in Köln zum Beispiel ganz anders erfahren. Also meine Nachlieferungen kommen ganz normal. Sowohl von Avato als auch von, nee, PPM hat ich jetzt noch nicht in der Zeit, aber andere Lieferanten auch.
1: Ähm, na ist schwer zu sagen. Also ich kann es halt nur für hier sagen. Äh, ja. Natürlich, die gesamte Innenstadt ist zu. Mhm. Äh, viele Geschäfte äh, ist auch augenscheinlich wirklich niemand da, der irgendwie Post entgegen nimmt. Es ja. ähm, kommt halt auch immer auf den Lieferdienst an. Also wir haben okay. zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, DPD ist super. Ähm, wir haben halt einen sehr guten Draht zu dem Fahrer, der weiß, wir sind da. Und da kommt natürlich dann, wenn er ein Paket für uns hat, äh, kommt er automatisch hier vorbei und liefert ab. Ähm, nun ist es halt so, dass bei der Deutschen Post äh, sehr viel Bewegung auch bei den Fahrern ist, äh, gefühlt haben wir jeden Tag einen anderen Fahrer für das Gebiet und ähm, die fahren halt teilweise gar nicht an, ich, ich sehe halt, wie er vorbeifährt, obwohl ich weiß, dass äh, an dem Tag eigentlich ein Paket fällig ist und dann äh, rufen wir äh, über die Service-Hotline an, fragen, was ist mit dem Paket, dann äh, checken die die Sendungsnummer und dann steht halt da, es geht zurück, so, wo wir dann fragen, warum geht es denn zurück, wir sind doch da. Also, und, äh, also das ist wirklich von, von ähm, Lieferdienst zu Lieferdienst unterschiedlich ähm, wir wir können es halt nur für hier sagen, dass wir halt gerade äh, mit einem Lieferanten... Also da geht automatisch alles zurück. Ja. Das ist halt uns blöd. Wir haben, äh, schwierig, ja. Genau, von der VVA haben wir auch mitbekommen, dass was zurückgeht. Dann haben mhm. wir es nochmal ausgelöst. Am nächsten Tag kam alles mit einmal, also doppelt. Das heißt, es ging nicht zurück. Sie haben es dann doch hier zugestellt. Plus das ganze noch nochmal. Also da ist äh, sehr viel durcheinander gerade. Sehr schwierig. Ja.
0: Das klingt jetzt eher so, als wäre das Problem nicht die Comics zu verkaufen, sondern sie überhaupt zu bekommen. Richtig, ja. ja? Das ist ja, das hört man ja tatsächlich hin und wieder mal, dass das unter anderem die Frage der werden überhaupt neue Comics produziert, also es liegen wohl auch insbesondere wohl ein paar Druckereien gerade lahm. Und die, die noch produzieren, auch innerhalb Deutschlands oder zumindest innerhalb Europas, viel wird ja auch in Polen gedruckt, die sind aktuell mit dem Drucken von zum Beispiel medizinischen Produkten, also Beipackzetteln, irgendwelchen Verpackungen oder Anleitungen oder so beschäftigt, sodass die Produktion der Comics selbst schon stilllegt. Und es überrascht mich jetzt tatsächlich, dass das Problem eher auf dieser Seite zu liegen scheint. Also die, dass ihr nicht mal beliefert werdet vernünftig.
1: Äh, ja. Also also wir können jetzt nicht sagen, dass irgendwie groß Sachen nicht erscheinen. Also zumindest, also wir haben ja vorrangig deutschsprachige äh, Comics und Manga. Äh, bei den Manga funktioniert das irgendwie alles noch sehr einwandfrei, finde ich, hm. mit den äh, Erscheinungen. Also da gibt es wenig Verschiebungen. Ich weiß nicht, was du, ist dir was aufgefallen? Also bei Panini habe ich schon eher gesehen, da gibt äh, wird die Liste schon länger von äh, Verschiebungen, die die äh, wöchentlich halt als, als Liste rausgeben. Da kann natürlich passieren, weil die produzieren ja in Italien. Äh, da ist ja die Situation ein bisschen äh, stärker, also sehr viel schlimmer. Äh, da kann ich mir schon eher vorstellen, dass da Druckereien äh, teilweise nicht funktionieren, dass da äh, Sachen gerade nicht produziert werden können, aber ansonsten äh, alles, was, was in, in also Manga können wir nicht sagen, dass da irgendwas Verschiebung gibt. Aber Weiß ja, hast du hast natürlich recht, im Moment ist es eher problematisch, dass wir die Sachen nicht geliefert bekommen.
0: Okay, um Abos zu bedienen und eben Neuerscheinungen und das Volk zu bringen. Genau. Okay. Alles klar. Gut, jetzt haben wir den Auslieferservice gehabt. Wie sieht es bei euch aus? Liefert ihr lokal auch aus? Macht ihr jetzt Versand? Wie läuft das so insgesamt und kann das auch nur im Ansatz das kompensieren, was, sage ich mal, von dem typischen meinetwegen Straßenverkauf, will ich es mal nennen, oder dem, 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 dem üblichen sonstigen Verkauf da passiert? Wie sieht das bei euch gerade aus?
3: Um, also ganz kurz nochmal um zu dem, dem Anlieferproblem. Also in Frankfurt ist es, ist es genauso. Also wir haben letzte Woche sind alle unsere Pakete zurückgegangen, obwohl wir einen Zettel in der Tür haben, dass wir da sind. Man muss einfach nur klopfen und wir haben jetzt bei allen unseren, ähm, den, den Anlieferern noch einen alternativen Ablageort im Hausflur angegeben. Sie müssen nur im, im Haus klingeln, da ist immer jemand da und es einfach abstellen ich habe letzte Woche dann eine, eine Mega-Lieferung von von allen bekommen, aber es sagt nur dass unsere Vermieterin dem DHL-Fahrer hinterhergelaufen ist. Seine Aussage, warum er das nicht abgeliefert hat, war, da hätte er klingeln müssen. Ja, da kann ich ihm natürlich dann nicht helfen, dem jungen Mann, wenn er tatsächlich klingeln müsste. Und das ist natürlich, ich sag mal, in der Situation im Augenblick schon verhältnismäßig doof. Wie gesagt, das mit dem Versand, da, 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 das haben wir halt so innerhalb von, von ein paar Stunden aus dem Boden gestampft. Hat einfach, haben uns dann Verpackungsmaterial besorgt und packen jetzt so schnell und so gut, wie es geht. Also wir haben uns auf der Webseite gleich noch einen Hinweis für unsere Kunden ähm, hingegeben, dadurch, dass wir das normalerweise nicht machen, da nicht geübt sind. Ähm, ich habe ich hab sechs Angestellte, aber die sind alle in Kurzarbeit. Also ich bin meistens alleine. Dann kommt noch jemand freiwillig, treffen wir uns zufällig im Laden, um was zu machen dass es halt dann schon mal zwei, drei Tage dauern können. Und da muss ich dem Kollegen recht geben, die Kunden sind unfassbar verständnisvoll, was die Situation angeht. Ob das jetzt zwei Tage, drei Tage oder ein bisschen länger dauert, ist ihnen eigentlich fast allen egal. Wir hatten bis jetzt nur einen Fall gehabt, der hatte dann auf unseren Post, dass es ein bisschen länger dauern könnte, ähm, hat er dazu einen Kommentar abgegeben, dass es absolut unprofessionell ist und dass andere Leute es so auch können, ba. Und hatte dann über 80 negative Bemerkungen zu seinem Kommentar ähm, dazu bekommen, die ihn dann wieder bewegt hat, den Kommentar zu löschen und sich sozusagen selbst Hausverbot für uns in dem Laden zu geben, weil wir ja so schneubisch sind und ja sind scheinbar so viele super Kunden haben, dass wir ihn nicht brauchen. Was ich natürlich eine Reaktion finde, wo ich mir auch denke, wo kommst du denn her? Ähm, liefern... Hätte ich in Frankfurt gerne gemacht. Ich hätte auch eine freiwillige Schar an Fahrradfahrern kriegen können. Habe dann mal bei bei mir beim Steuerbüro nachgefragt, wie das denn so ist. Und da fängt dann mit dem Liefern schon wieder das Problem an, weil das dann versicherungstechnisch natürlich nicht ja. aufgefangen wird. Also wenn sich da jemand was tun würde, ein Unfall hätte oder sonst irgendwas, würden wir beide so ein bisschen mit dem nackten Arsch im Wind stehen. Deswegen haben wir das gelassen. Übergabe machen wir etwas konspirativ im Hausflur. Weil Frankfurt hat ausgegeben, also Übergabe ist wie öffnen, öffnen dürfen wir nicht, Übergaben dürfen wir nicht machen. Also wird kurz vorher angerufen, wir haben dann die Sachen fertig gemacht mit Rechnung in eine Tüte oder eine Kiste. Ich gehe in den Hausführer, mache die Tür auf, Kunde kommt rein, kriegt die Sachen in die Hand gedrückt, geht wieder raus, ähm, Welt in Ordnung. Das sind halt alles so Maßnahmen, wo ich sage, ähm, ja, ob ich das jetzt im Hausführer mache oder vorm Laden, macht keinen großen Unterschied. Das eine ist halt einfach... Das ist unauffälliger als das andere. Aber anders
0: funktioniert es halt einfach nicht. Also dann komplett auf Rechnungsbasis. Das kann dann nach komplett auf Rechnungsbasis.
3: Ja. die Kasse ist zu. Kasse ist zu. Gibt es auch keinen Eingang. Weil da habe ich schon vom Finanzamt mitgeteilt bekommen, Kassenbewegungen gehen gar nicht.
0: Hm.
3: Okay. Keine Ladenöffnung, keine Kasse.
0: Und das kann in welchem Rahmen den üblichen Umsatz kompensieren? Gar nicht oder ein bisschen oder total? <lacht> also
3: wir haben jetzt sag ich mal, am Mittwoch haben wir die vierte Öffnung, ähm, die vierte Woche, wo wir, wo wir nicht geöffnet haben und wir haben jetzt mit der Gutschein-Aktion und dem Versand ungefähr ein Drittel von dem normalen Umsatz der vier Wochen gemacht.
0: 30 bis 40 Prozent, das ist auch das, was man hört von den Verlagen, was die teilweise eben jetzt an Restumsätzen noch haben und ähm, da bin ich persönlich auch sehr gespannt, was sich vielleicht auch für langfristige Konsequenzen ergeben. Darüber müssen wir auf jeden Fall auch sprechen, also ich will auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen, was für Konsequenzen ihr allesamt aus der ganzen Geschichte zieht und wir wollen natürlich, weil das finde ich noch ein bisschen sinnvoller auch für unsere Runde, wir wollen natürlich auch darauf zu sprechen kommen, was für Aktionen ihr konkret gemacht habt, wir haben jetzt vom Ad schon gehört, dass ähm, dort, dort ausgeliefert, ist, finde ich super, Gerhard, du hattest von dir bei Gutschein gesprochen, ähm, irgendwie was 100 Euro Gutschein für 75 Euro war es, ne? Genau,
3: ja. Das hatte mir ähm, an dem Dienstag, als wir noch auflassen durften, ähm, hatte ich einen sehr sehr guten Kunden von mir, der ist Banker, der, der hat das, hat gesagt, das sollen wir unbedingt machen, und dann haben wir das in der Stunde, haben wir das mehr oder weniger so aus dem aus dem, aus dem Netz geholt. Ähm, heute würde ich sagen, würde ich die Verteilung 7500 nicht mehr machen, hat, aber weil es natürlich schon ein ähm, das ist ja im Endeffekt ein Problem, wo ich jetzt zwar Geld reinkriege, aber dann, wenn die Leute den Gutschein einlösen, beißt mich das ja wieder in den Arsch im Endeffekt. Hat ähm, Ich würde eine Verteilung sich also von 80, 100, 85, 100 machen, dass die Differenz nicht so groß ist. Halt aber da war nicht viel Zeit zu überlegen, das haben wir einfach runtergerissen. Ja. Und ähm, die Resonanz ist ist, ist wirklich grandios. Hat einfach. Also ähm, Wir haben auch, ich gucke dann immer, wir tragen das in eine Liste an, ich gucke mal über den Namen durch, ich sag mal so ein Großteil kenne ich davon nicht und wir haben auch sehr, sehr viele alte Kunden, die entweder gar nicht mehr in Frankfurt wohnen oder schon seit Jahren nicht im Laden waren und die auch mit Sicherheit den Gutschein gar nicht einlösen, die aber ihr Geld überweisen, einfach nur so aus dem Standpunkt, wir waren so lange Kunde bei euch oder wir wollen einfach, dass ihr, dass ihr weiter existieren könnt. Da kommt es auf die 75 Euro oder 100 Euro auch gar nicht drauf an. Das ist mehr so ein, wie, auch wie so eine Geste halt irgendwie, ähm, die... Das, das finden sie einfach gut. Und was mir vor allen Dingen geholfen hat, wir hatten halt sehr, sehr viele ähm, Gespräche mit unseren Banken halt einfach wegen Konto und Kredit und bla bla halt einfach. Und ähm, auf der, bei der Volksbank, wo das Geld eingeht, die ähm, unsere Sachbearbeiterin war da mächtig positiv überrascht, wie viele Leuten das in und um Frankfurt wichtig ist, dass es unseren Laden einfach gibt. Das ist, ich denke mir, das ist für einen kleinen Betrieb wie unseren, ist es glaube ich nicht das Schlechteste, wenn man auch so ein Zeichen setzen kann, hat einfach, ja, es ist nicht nur so, dass wir ein bisschen Geld machen und dass wir seit 25 Jahren, ich sag mal, überleben können, sondern einfach, dass das Leuten, die jetzt erstmal außer der Sekunden bei uns sind, dass, dass das denen wichtig ist, dass es das inhaber geführte inhabergeführte reden oder auch kleine Läden, egal welche Art, ob das jetzt Cafés, Bars oder sonst was ist, dass das einfach, dass es das weiter existieren soll danach. Weil da sehe ich eigentlich, mein, mein größtes Problem grundsätzlich hat einfach, dass die ganzen Förderprogramme und Hilfsprogramme, die ausgerufen werden, hat einfach unfassbar unflexibel sind und zumindest in Frankfurt, Hessen, unfassbar lange dauern,
4: bis da irgendwas passiert.
0: Jörg, du hattest so ungefähr.
4: Äh, ja, ich wollte äh, da zu der Gutscheinaktion nur noch hinzufügen. Im Grunde genommen, also es ist natürlich toll, dass das so äh, gut angenommen wird auch, aber im Grunde genommen könntest du das ja sogar jetzt noch anpassen und sagen, äh, wir passen das mal an jetzt an, wie du eben meintest, 80 oder, oder 85 Prozent. Ne?
3: Das ist richtig, könnte man machen, aber ich bin bei sowas immer verhältnismäßig. Ja. So, das habe ich mal gesagt und dann mache ich das auch.
4: Ja, verstehe ich schon, ja.
0: Patrick, bei euch war ich auch mal auf der Facebook-Seite, über die ich euch auch direkt kontaktiert habe und ihr habt auch direkt geantwortet, zumindest relativ direkt, dafür schon mal dickes Lob von meiner Seite, ist nicht selbstverständlich, wenn man sich die comic in deutschland mal so anguckt und ihr habt auch mega die Aktion abgerissen mit Sales und so weiter, erzähl mal, was konkret habt ihr denn jetzt am Start? Wir haben im Prinzip ein Drei-Stufen-Sale
2: gemacht, wir haben alle Hefte, alle Hefte, also alle 20.0, 300.000 Hefte, die hier rumstehen, 25% billiger gemacht ähm, dann noch mal so ausgewählt, 2.000 Hefte 50% billiger und wir wollten so langsam durch kleinere Verlage durchgehen und die dann immer so 75% billiger machen. Im Moment ist das Zedeskop, ähm, da kosten dann die Heftchen jetzt so 80 Cent, 1,30 Euro und wieso. Ähm, bei uns ist im Prinzip der Wille und die Idee, so lange mit Ware da durchzukommen, auch wenn wir so verramschen müssen, ne? ähm, wie es irgend geht, weil... Also ich denke, das fällt den Kunden dann eigentlich am leichtesten, ihr Geld dann bei uns zu lassen, wenn sie auch was dafür bekommen. Das ist vielleicht nicht das, was sie schon immer haben wollten, aber es ist vielleicht das, was sie sich, wenn es billig ist, mal holen. Genau, und das funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Wenn man sich das dann mal hochrechnet, wenn man so noch einen Euro für ein Heft bekommt, wie viel Hefte man dann im Monat verkaufen muss, um die vorherigen Einnahmen zu erzielen, dann sind das schon eine ganze Menge aber im Moment sind wir da relativ hoffnungsvoll, dass wir das mindestens ein, zwei Monate durchhalten, nur mit unserem Backstock. Die Frage ist dann irgendwann, wie stark wir es verramschen und natürlich sind das auch Dinge, das sind natürlich Händel auf die Zukunft, die wir eigentlich hatten für irgendwann. Die verkaufen wir dann jetzt sozusagen auf einen Schwutsch. Aber die haben wir. Also das ist ähm, also sozusagen der der Umsatz, der uns dann irgendwann in der Zukunft verloren geht, der ist theoretisch gewesen und den, den wir jetzt machen, der ist praktisch. Insofern ist das auch gar nicht so schlimm, ähm, wenn es denn vorbeigeht irgendwann. Ne? Das ist tatsächlich mhm. die Frage. Also das ist kein Geschäftsprinzip. Ne? Wir können hier so ein Ladengeschäft zu dritt ähm, mit 150 Quadratmetern nicht mit Weggeschussbillen. Das geht nicht. das Auf Dauer mhm. ist das nicht möglich. Ähm, Deshalb hängt es bei uns tatsächlich fast ausschließlich daran, wann die Amerikaner wieder liefern. Also sobald die wieder liefern und sei es dann nur 60 Prozent von dem, was sollte oder drei Monate zu spät oder hast du nicht gesehen, funktioniert unser unser Geschäftsprinzip wieder. Ähm, solange das nicht der Fall ist, ähm, müssen wir uns da irgendwie so durchhangeln. Und zu den zwei, drei Punkten, die eben schon gesagt wurden, also mit den Kunden, ich sehe das auch so. Ich sehe das wirklich totales Karma hier. Ne? Diese Jedes Einzelgespräch, das man vorne mit jemandem geführt hat über die letzten 20 Jahre, also ich erst zehn, aber den Laden gibt es ja auch schon so lange, das kommt jetzt zurück. Und übrigens auch, was Gerhard sagte mit dem gerne sozusagen Leute im Laden beraten und sie dann was kaufen. Tatsächlich funktioniert das auch mit Webshop. Also ich habe bei ganz vielen Dingen, die jetzt bestellt worden sind, das Gefühl, Mensch, über das Buch hast du dich doch mal mit dem vor zwei Jahren unterhalten. Ne? Dann erinnert die sich daran, ne? dass das ja, sozusagen das ist ja. was ist. Ähm was sie kaufen wollten und so. Ne? Da gibt's, Und auch noch viele Sachen merkst du auch. Ne? Die neue Hellblazer-Serie zum Beispiel. Ne? Da 80% Prozent der Leute sagten, warte ich auf straight. Als jetzt klar war, da kommen keine neuen Hefte, haben die alle da die Hefte gekauft. Also da sind schon die Dinge, die hier passieren, die passieren nicht aus dem Nichts. Die passieren, weil wir halt so ein Laden sind, der mit den Leuten so umgeht. Und ich glaube auch, dass man heutzutage, wenn man ein bisschen durch die Medienlandschaft guckt, dass, also sozusagen das, was mit uns passiert, dass uns Leute helfen, ne? ist ja genau das, was überall gerade gefordert wird. Ne? Dann sitzen die alle zu Hause und denken, Was sind denn eigentlich die drei Läden? Ne? Die kleinen, inhabergeführten Läden, die ich gerne unterstützen würde. Äh, und je komischer, je weirder man ist ne? als Comicladen, desto eher kommen sie auf einen. Ne? Sie also werden jetzt nicht denken, Mensch, ich muss jetzt Mediamarkt retten oder so. Ne? Insofern, also eigentlich äh, finde ich sozusagen, was so kommt von den Kunden, die, die ganze Liebe und die Zuneigung und das macht weiter und wir brauchen euch und so, ähm, das ist eigentlich auch sehr schön.
0: Also letztlich auch wirklich die, die Zulieferfrage, wie es jetzt scheint. Also gar nicht mal so die Frage des Abverkaufs. Der scheint ja okay. erstmal irgendwie zu funktionieren. Ich vermute mal, der Online-Shop hat bei euch sowieso schon immer eine wesentliche Rolle gespielt im Umsatzvergleich.
2: Ja, da wir ja genau, da wir ja sozusagen eine der wenigen sind, die so viele neue Hefte jeden Monat immer online anbieten, haben wir einfach auch sehr viele Kunden in ganz Deutschland und auch ein paar in anderen europäischen Ländern. Und für die ändert sich ja eigentlich dann quasi Nüchte. Das war auch nicht so schwierig für uns, die Kunden, die sonst normalerweise vorne kommen, äh, dann umzustellen auf Versandkunden. Das sind bei uns in unserer Datenbank zwei Klicks und dann funktioniert das. Also wir waren tatsächlich auf dieses ganz auf Versand gehen äh, sehr gut eingestellt. Ich muss jetzt aber nach vier Wochen sagen, also deswegen mache ich den Job nicht, ne? um mhm. irgendwie hinten zu sitzen und Hefte rauszuziehen und die wegzuschicken. Ich brauche dann schon auch irgendwann meine Kunden wieder, also auch für mich, ne? damit ich sehr viel Spaß an diesem Beruf habe.
0: Du hast jetzt auch einen Stab, also ein Team an Mitarbeitern und der Gerhard hat es jetzt gerade auch schon angesprochen, dass bei denen Kurzarbeit durchaus ein Thema ist. Spielt das bei euch auch eine Rolle, das Thema? Na, wir sind ja drei Teilhaber. Ne? Also bei uns ist das
2: so quasi, dass sozusagen die richtigen Mitarbeiter müssen dann auch gleich äh, Teilhaber sein und dann haben wir noch drei Studenten, die fünf, fünf Stunden die Woche kommen und die fallen nicht unter das Kurzarbeitergesetz. Ähm, die haben wir dann in der einen Woche haben sie haben den Urlaub genommen und in der anderen Woche ähm, haben wir dann einfach mal eine Skip Week gemacht. Das ist bei uns sind sozusagen die Arbeitszeiten so ein bisschen flexibel. Das so, ist nicht so problematisch, wenn mal eine Woche nicht gearbeitet wird. Und letzte Woche haben wir Heimarbeit gemacht. Ähm, <lacht> da haben wir uns das überlegt, was sie zu Hause machen können und so. Und meine Erfahrung von der Heimarbeit ist, ist dass es vor allen Dingen für denjenigen, der die Heimarbeit ähm, koordiniert, sehr anstrengend ist. Weil man muss denen ja auf einmal genau sagen, was sie zu machen haben. Ähm, und so, genauso, weiß ich nicht, die Website auf Englisch übersetzen, einen YouTube-Kanal anlegen, so, so ein Quatsch. Ne? Ähm, das machen die jetzt zu Hause.
0: Okay, dann ist das also, also ihr habt die Sales, ihr habt aktuell also das Arbeitszeitmodell erstmal angepasst, weil wir uns alle irgendwie gefühlt ja in so einer Überbrückungsphase befinden. Keiner weiß so genau, wann das Ganze jetzt vorbei ist und es gibt verschiedenste wildeste Spekulationen, wie lange dieser Lockdown ja letztlich anhalten kann. Der große Online-Händler mit A hat wohl auch seine Versorgung der Endkunden mit äh, Comics auch erstmal zurückgefahren, weil der wohl die Prioritäten anders setzt, was ja letztlich die Chance auch für äh, Läden wie die eure sind, die letztlich eben selbst Versand auch ähm, ja, anbieten, solange eben die großen Postdienstleistungen das überhaupt noch umsetzen, wovon ich ja erstmal hoffe, dass es weiter so der Fall ist, dann kann man sich natürlich schon so ein bisschen fragen, wenn wir mal in die Zukunft schauen wollen, okay, was für Veränderungen gibt es eigentlich, was habt ihr vielleicht daraus gelernt? Jörg, da vielleicht auch erstmal an dich die Frage weitergereicht, du hast jetzt ja gemeint, du hast gerade gestiegene Umsätze, die Leute kommen zu dir und bestellen das, was sie wahrscheinlich eh schon lange mal bestellen wollten. Hast du jetzt schon Ideen, wie du langfristig mit der Situation, mit der jetzigen Situation umgehen möchtest, was du vielleicht auch verändern möchtest?
4: Ähm, ja, tatsächlich verändern möchte ich, ähm, dass ich die ganz persönlichen Kontakte, die ich zu vielen Zeichnern ja habe, dass ich die noch vermehrt ausbauen will. Das funktioniert sowieso am besten. Ich meine, ich habe ja auch ein paar mainstreamige Titel äh, von größeren Verlagen, aber sonst sehr viel von kleineren Verlagen und das von ähm, vielen Einzelwerken von Zeichnern und Zeichnerinnen. Und ähm, das mit den Kontakten über die, auch Werbung miteinander und über die zu machen, funktioniert auch hervorragend. Über Twitter oder über Instagram oder so, über andere kan Kanäle. Facebook nutze ich gar nicht mehr so häufig. Mhm. Ähm, aber das noch weiter auszubauen und äh, weil viele der Zeichnerinnen und Zeichner ähm, eine große Community schon mitbringen und das bringt einfach unfassbar viele Vorteile, weil man untereinander so gut vernetzt ist und dann auch sehr schnell aufeinander reagieren kann und sagen, auch wenn die Kunden sogar im Netz auf Twitter irgendwie mal fragen, ja was, was ist denn, kommt dann dein Artikel XY nochmal, kommt die Taste von dir jetzt nochmal da in den Shop oder so und dann kann ich mich manchmal sogar schnell einschalten und so. Also das würde ich ganz gerne noch ausbauen und ansonsten verändern. Ich glaube tatsächlich, im Moment gar nicht so viel, weil ich als Einzelner ähm, nicht so viel mehr Künstler oder neue Verlage und neue Titel reinnehmen kann, weil ich macht Quimby ja vermehrt alleine, ähm, macht Quimby immer noch alleine. Und wenn ich da was ändern wollte, wenn das, wenn die Verkäufe zunehmen und ich das ausbaue, dann äh, brauche ich dich tatsächlich noch Hilfe, ja. Das, das würde ich verändern wollen. Aber vielleicht so an der Struktur im Ganzen, ähm, ich, ich muss natürlich mal gucken, wie lange der, also einen richtigen Lockdown haben wir hier in NRW oder in Köln ja speziell nicht. Aber wir, äh, das beschränken sich ja schon alle darauf, also größere Gruppen draußen sind ja auch nicht erlaubt, mehr als zwei Leute. Aber ähm, wenn das noch länger anhalten sollte, muss ich natürlich gucken, ob ich mein Lager jetzt wieder komplett nach Hause hole was ich eigentlich nicht will momentan. Ich würde das ganz gerne so weit ausdehnen, wie es geht, gerade mit einmal ja. die Woche ins Lager fahren, um Sachen zum Verschicken zu holen. Aber ansonsten muss ich da gar nicht so viel ändern, glaube ich. Also,
0: Weil bei dir die Frage vielleicht am ja. konkretesten auch überhaupt realistisch ist, gibt es einen Ansatz, vielleicht digitale Comics zu vertreiben?
4: Äh, ja, tatsächlich ist das schon länger äh, auch im Hinterkopf, dass ich ja da was anbieten kann, aber das ist nochmal sehr aufwendig, die Downloads anzubieten und dann muss ich auch die AGBs dahingehend wieder ändern und solche Sachen muss man ganz spezielle Sachen beachten. Äh, ich ich versuche das immer so äh, gut wie, wie es geht, alles abzudecken, schon damit ich auch keine, ähm, ja, damit auch niemand kommt und mir ähm, eine Abmahnung äh, reindrückt oder sowas vor sowas. Also ich habe da jetzt keine besondere Angst, aber man weiß ja, dass bei Online-Shops das schon gerne häufiger passiert als so bei einem normalen Shop, oder? Weiß mhm. ich, also Patrick, kannst du das oder die anderen das auch bestätigen, dass du was der achten muss?
2: Also ich kann bestätigen, dass dass wir da immer auf sehr viele Dachten achten und dass wir ja. auch äh, vor den vor der Post zum Beispiel schon unsere unser, ähm, Datenschutzrichtlinie durch hatten. Ähm, aber auf der anderen Seite kann ich auch sagen, das ist dann auch nicht so schwierig. Äh, also wir hatten, wir hatten, solange ich jetzt hier bin, hatten wir keinen
4: Abwahnanwalt. Nee, also ich hatte auch keinen, aber und ich mache das jetzt auch seit 2012 schon. Aber ich habe halt immer so ein Bild bekommen am Rand, dass das bei Downloads nochmal, dass man da aus noch nochmal viel, viel mehr achten muss. Und, äh.
2: Klar, wir machen, auch, also wir machen auch keine Downloads, wir machen keinerlei mhm. Digitalcomics. Äh, wobei ich das jetzt eher mit, weiß ich auch nicht, mit, äh, also weiß ich auch nicht, mit, also nicht mit Angst vor, ja. vor Anwälten irgendwie argumentieren würde, sondern eher, weil das irgendwie nicht, also für mich ist es nicht dasselbe. Ich lese auch selber eigentlich keine Comics am Bildschirm.
4: Ah, okay. Ja, ja das, das ist für mich was ganz anderes, weil ich meine Idee, den, den Laden zu, zu machen, also Laden lokal habe ich ja keins, aber den Shop zu machen und den Verlag zu machen, ent, entstammte äh, 2012 ja eher daher, äh, dass ich ähm, gerne was mit Webcomics machen würde und äh, ich auch viele ah, okay. äh, Leute aus dem Bereich kenne, aus dem Bereich Webcomics und Indie-Comics und dann gesagt habe, ja, ähm, wieso vertreibe ich die nicht auch? und ähm, Gerade von Leuten, die auch selber ihre Sachen drucken und so, da greift das dann so ineinander. Ne? Die, also Bildschirmcomics, Webcomics und eben die gedruckten Comics. Und deswegen äh, fehlt mir da eher, äh, weil das eben deine Frage war, Andreas, fehlt, hm. fehlen mir da eher die Messen natürlich, ne? die Veranstaltungen. Weil das so mein. Ich habe früher auch im Comicladen gearbeitet, ich habe irgendwie sieben, acht Jahre im, im Pin-Up in Köln gearbeitet. Und. Ähm, mir fehlen da halt natürlich die Messen für die Begegnung mit den Leuten. Das ist ein großer Anteil. Ja, Anfall. ohne er Frage. Kein, kein, keinen Laden zu haben, so wie der Gerd das eben gesagt hat. Das ist halt das A und O, sich mit den Leuten zu unterhalten. Oder auch, wie ihr das eben vom, vom Planet gesagt habt, das, das mit dem Kaffee und so der Austausch mit den Leuten, das ist halt einfach essentiell, ne?
0: Ja, beim Messen, das ist einfach auch viel Abverkauf, also machen wir uns nichts vor, da gibt es ja einfach eine Menge, da geht einfach viel über Ladentische. ich denke, das wird auch schon auch wesentlicher Teil der Planung gewesen sein, davon gehe ja. ich mal jetzt aus. Ist es, Ja, Ja, Ed, dann wissen wir ja auch bei euch, dass der Comic Park verschoben worden ist, ich weiß nicht genau, ob der Comic Park selbst jetzt für dich, also für Planet Comics, so viele Abverkäufe im Wesentlichen zu tun hat, völlig egal, auch ähm, wie sieht's denn da bei dir aus, welche Konsequenzen oder vielleicht Erfahrungen kannst du denn jetzt schon ziehen, was gibt's denn vielleicht Veränderungen, habt ihr da schon Ideen, was ihr machen wollt?
1: Äh, ja, da wäre jetzt natürlich interessant gewesen, den den Raising Weiner heute da zu haben, der mhm. gut Messe mitnimmt, in ja. Beach, ähm, der heute leider nicht kann. Äh, ja, also wir verkaufen natürlich auch sehr gut auf dem äh, Comic-Park. Comic ähm, Änderungen, also wir konzentrieren uns jetzt halt erstmal auf den Online-Shop. Äh, das ist äh, sehr viel Arbeit, den werden wir natürlich dann auch im Nachhinein noch weiter betreiben, äh, wenn, wenn die Sache dann irgendwann auch vorbei ist. Äh, was einige Kunden, die wir beliefert haben, äh, gut fanden, war natürlich, dass sie beliefert wurden und äh, äh, scherzten dann halt, äh, dass man das ja vielleicht äh, in Zukunft dann auch äh, weiterhin so machen kann, mit dem Fahrrad beliefern. Da müssen wir natürlich gucken, ja. ob das logistisch dann noch geht, wenn wir dann hier in dem Laden sind. Äh, in Bezug auf Comic Park, ähm, ja, also wir hoffen natürlich, dass wir äh, den Termin Ende August äh, halten können, dass es bis dahin vielleicht ein kleines bisschen äh, sich äh, entspannt, die Situation. Ähm, wobei, naja, so richtig vorstellen kann ich mir nicht, dass dieses Jahr überhaupt noch äh, größere Veranstaltungen stattfinden. Du hast es ja auch, glaube ich, gestern in dem Interview gesagt, dass äh, Comic-Salon Erlangen wahrscheinlich dann täglich die die Nachricht kommt, dass es ähm, einfach ausfällt oder vielleicht sogar verschoben wird auf nächstes Jahr. Ähm, ja, schwierig.
0: Hm, klar. Wir haben
1: die wir haben die Veranstaltung komplett äh, umgeswitcht gekriegt. Also viele Punkte, also natürlich nicht alle Punkte. Manche Händler, manche Künstler äh, können natürlich nicht einfach so ohne weiteres äh, ein anderes Datum ähm, einplanen. Und ähm, der größte Teil war irgendwie möglich. Ähm, und man muss halt sehen, also es werden, denke ich mal, noch mehrere Termine verschoben. Äh, und je mehr Termine äh, auf, einen, auf einen kleineren Zeitraum äh, verschoben werden, wird es natürlich... Überlagerung geben. Ich nehme mal an, da werden sich mehrere Wochenenden, äh, mehrere Veranstaltungen äh, reinteilen müssen. Äh, das ich, also ich denke mal, viele, oder viele sagen halt auch schon, dass das Veranstaltungsjahr 2020 eigentlich schon gelaufen ist. So in, in jeglicher Hinsicht. Äh, das ist natürlich schade, weil wir noch am Anfang des Jahres sind, aber kann man ja natürlich nun nicht ändern. Äh, wir müssen gucken. Es ist halt schade dieses Jahr, weil wir noch nie so frühzeitig äh, alles fertig hatten also wir hatten die gesamte Veranstaltung in Sackentüten. ne äh, sonst äh, waren wir immer so auf dem letzten Pfiff da noch so äh, Comiczeichner, die, die wir noch gebucht hatten und äh, Sachen die nicht fertig waren diesmal war schon Picopello das Line up stand es war alles soweit äh, fertig die Standplanung die äh, das Bühnenprogramm die äh, sechs mit den Hotels das hat einigermaßen gut funktioniert dieses Jahr die Übernachtung äh, und wir hatten ein relativ großes Werbepaket auch äh, von der von der Stadt, von den Stadtwerken äh, gestellt bekommen dieses Jahr. Das hatten wir bisher noch nie. Äh, das äh, ist natürlich nun alles ähm, erstmal dahin. Ähm, können wir nicht ändern, ist halt so. Wir gucken äh, und hoffen natürlich, äh, dich äh, dann äh, im August begrüßen zu können. Ja. Ansonsten können wir so viel nicht sagen beim Messen, weil wir nicht so viele Messen selber mitnehmen als Händler. Mhm. Also wir sind meist nur so im, im, hier im Umkreis von, von, von Thüringen. Was gibt ja noch die Jenaco in Jena mit mit Schwerpunkt Manga Anime. Das sind natürlich äh, zusätzliche gute Einnahmequellen, muss man schon sagen. Äh, ich weiß nicht, wie das bei anderen Händlern wird es natürlich eine ganz andere Größenordnung sein, wenn äh, auf größeren Veranstaltungen überall äh, äh, vertreten ist. Äh, das sind wir schon nicht, weil wir uns ähm, zum einen halt durch den Laden nicht, nicht jedes Wochenende noch auf andere Messe aufteilen können. Das funktioniert so nicht. Äh, und zum anderen äh, schrecken uns halt auch so die, die die hohen Standgebühren halt immer ab bei den größeren Veranstaltungen, weil wir nun ausschließlich äh, Comic und Manga anbieten, also keine, keine Merchandising-Artikel, äh, die wahrscheinlich die 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 Marge dann noch mal so ein bisschen äh, größer ausfallen lassen. Ähm, wir wissen ja nun alle die Gewinnspanne bei Comics und, und Manga ist jetzt nicht so die größte. Ja, so. Und deswegen, also für uns spielen jetzt so der, der, der Wegfall der Messen nicht ganz so groß. Äh, problematisch. Also.
0: Gerhard, wie sieht es bei euch aus? Wirst du jetzt noch einen Online-Shop basteln? Ich habe gehört, das machen übrigens in Frankfurt ganz viele Restaurants machen das jetzt. Auch hier, ähm, ich kenne das in meinem privaten Umfeld, Leute, die kurzfristig für Restaurants, die sonst wirklich nur das unmittelbare Nachbarschaft letztlich als Restaurant bedient haben, bei denen kann man jetzt auf so einer Mini-Internetseite, die die ganz kurzfristig im ganz kleinen, überschaubaren Rahmen erstellt haben, jetzt quasi das Mittag bestellen. Und ich muss sagen jetzt hier, ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main, ich nutze das privat tatsächlich regelmäßig, dass ich mir jetzt mal Mittag bei denen hole und das bestelle und abhole und dann geht es wieder heim und so. Könntet ihr euch das auch vorstellen, was für Ideen, was für einfach mal Perspektiven hast, Du denn jetzt für die Zukunft?
3: Also grundsätzlich, wenn wir wieder aufmachen dürfen, würde ich eigentlich am liebsten genauso weitermachen, wie wir aufgehört haben am, am, am 17. März. Halt einfach. Das mit dem Online-Shop in, in einem kleinen Rahmen kann ich mir das vorstellen, hat einfach, dass man sich gewisse Produkte, also aus, von den Spielen über die Comics, gewisse Produkte raus ähm, rauspickt und die irgendwie anbietet in was für einer Form auch immer. Ähm, aber genauer habe ich mir da jetzt ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ich bin im Augenblick zwischen acht und neun Stunden am Tag im Laden ähm, und wir haben unfassbar viel zu tun, ohne dass du halt irgendwie siehst, dass du vorankommst. Hat aber was natürlich, ich sag mal nach einer Woche oder zwei Wochen dann auch so ein gewisses Frustpotenzial dann halt einfach hat. Von daher, ähm, also Zukunftsplanung ist bei uns wirklich Aufmachen die Tür wieder öffnen können, wahrscheinlich mit massiven Einschränkungen wieder Leute reinlassen können und dann einfach gucken, was sich im Laufe des Jahres noch entwickelt hat. Für uns am ähm, 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 problematischsten ist halt tatsächlich, dass wir dieses Jahr, dieses 25-jährige Jubiläum im Sommer, dass es das halt einfach ins Wasser fällt. Hm. Und das finde ich natürlich schade. Das kann man natürlich auf nächstes Jahr verschieben oder auf Ende des Jahres verschieben, aber das ist dann irgendwie, das ist nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und das finde ich, weil 25 macht man dann auch nicht jedes Jahr. Nächstes Jahr sind es dann 26, aber 26 ist einfach doof. Also hätte ich gerne einfach dieses Jahr, das hätte ich gerne so mitgenommen, einfach auch, weil wir sehr, sehr viele langjährige Kunden haben, hat einfach so ein bisschen, ähm, die auch belohnen für die für die 25 Jahre und das fällt jetzt natürlich, ich sage mal, mit Kontaktbeschränkung hat einfach schwer. Und das, das Tut mir eigentlich am meisten weh, halt einfach, dass wir das nicht machen können. Aber am, am liebsten würde ich einfach wieder aufmachen.
0: Was bei euch übrigens ja auch immer ein großes Thema ist, das hatte ich jetzt hier noch gar nicht, auch als Einstein mal genannt, ihr habt ja nun wirklich auch verhältnismäßig viele recht gut organisierte Signierstunden, die aktuell natürlich auch wegfallen. Ihr habt dann immer große Namen von Künstlerinnen und Künstlern am Start, die vor allem viel auch aus der deutschen Szene, aber auch internationale Gäste, die dann da eben signieren und dann natürlich auch Publikum locken. Auch da wäre es natürlich wünschenswert, dass da in irgendeiner Form wieder was stattfinden kann.
3: Das würde ich gerne wieder machen, aber die, alles, was jetzt äh bis glaube ich bis Juni oder so anges angesagt oder angedacht war das haben wir einfach jetzt mal vorbehaltlos storniert verstehe ich voll und ganz
0: Patrick wie ist das bei euch irgendwann ist der Lagerbestand ja dann auch leer verkauft oder bei der Lager nee
2: <lacht> nee.
1: <lacht>
2: nee nee nee, das ist mir irgendwann nachdem ich hier drei vier Jahre gearbeitet habe klar geworden ähm, ich werde niemals einen Punkt in meinem Leben erreichen indem ich keine Comics mehr verkaufe das ist einfach so. Der wird es nicht geben. Wenn er nicht auf ein Verrückter kommt und sagt, ich kaufe alles. Ähm, und der wird nicht kommen. Äh, das wird niemals passieren. Aber das ist auch gut so. Also bei uns gehört das ja auch mit zum, ähm, wie soll ich sagen, zum Geschäftskonzept. Ne? Die Idee ist ja nicht nur tatsächlich, dass alle die Hefte dann kaufen, sondern auch, dass jemand, der sich ganz grundsätzlich für diese Heftesammlei ähm, interessiert, dass er sieht bei uns, oh, da gibt es noch ganz viel. Das heißt, wenn ich denn mal irgendwas kaufen will, dann kaufe ich das bei denen. Aber ich kaufe natürlich trotzdem am meisten neue Sachen. Also insofern ist sozusagen unser Backstock vor allen Dingen ein Argument dafür, dass man bei uns neue Sachen kaufen soll. Wir sind dann doch kein Antiquariat. Das ging auch nicht. Also wenn ich ein Einfamilienhaus in Buxtehude hätte, dann könnte ich vielleicht aus meinem Keller heraus hier so ein Antiquariat machen. Aber in Berlin, im Prenzlauer Berg, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Dafür ist das zu teuer hier. Die müssen irgendwann wieder liefern. Aber also die Frage sozusagen, ob man irgendwas verändern würde eigentlich nicht wirklich es ist wirklich eher so dass es sich anfühlt so dass die dinge die wir gemacht haben wie wir den laden aufgebaut haben wie wir die beziehungen zu den kunden pflegen dass das schon genauso richtig war
0: ihr könntet ja zum beispiel noch mehr euren online shop bewerben und da letztlich jetzt hier vollgas in facebook werbung google ads hast du nicht gesehen doch könnte man gut ja ist so
2: könnte man könnte man könnte man mhm. ähm äh, aber ja weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, ich glaube, das liegt natürlich auch ganz grundsätzlich daran, dass ich den Laden jetzt nicht gemacht habe, um ja möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen. Dann sind einem solche Dinge dann doch eher immer fremd. Das ist irgendwie so. ne Klar, ne wir versuchen natürlich auch, ähm, uns bekannter zu machen. Aber ich sage auch immer, ähm, wenn jetzt angenommen, ich hätte jeden Tag 50 neue Kunden oder 30 neue Kunden, äh, die dann eine Sache kaufen, äh, dann kann ich die gar nicht so bespielen, ähm, wie ich das gerne möchte. Also ne jeder Kunde kriegt bei uns eine E-Mail die ich schreibe. Das ist kein Template, sondern jeder Kunde kriegt eine E-Mail, der neu da ist. Guten Tag, du hast dir das bestellt, schön, dass du da bist, bla 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 bla. Ähm, und wenn das mehr wären, dann gehe das nicht mehr. Alle Kunden, die vorne reinkommen, die kennen ich alle mit Vornamen, wie viele Kinder die haben und wann die Katze gestorben ist. Ähm, und wenn dann da irgendwann, weißt du, wenn dann nur noch Fremde irgendwie da vorne im Laden stehen würden, die kurz reinkommen, das neueste Batman mitgehen mitnehmen und nach Hause gehen, das ist nicht der Laden. Also, dann will ich es, glaube ich, auch nicht mehr. So, ne? Mhm. Also, tatsächlich, ähm wenn wir, wieder, wenn wir wieder Ware kriegen, dann läuft das, glaube ich, hier normal weiter. Klar, wir werden auch so ein Tal haben. Ne? März, April, Mai, Juni werden sicherlich nicht die Monate sein, in denen ich sehr viel Geld verdient habe. Dafür ist der Sommerurlaub eh schon gestrichen. Ich glaube nicht, dass so eine große Reiserei im Sommer irgendwie passieren wird. Ähm, also ich glaube schon, dass man da mit einem blauen Auge durchkommen kann und dann eigentlich weitermacht. Äh, für uns würde ich das so sehen. Ja.
0: Okay. Dann haben wir, glaube ich, alle einmal durch mit der Frage, wie es denn auf kurz oder lang erst einmal weitergehen wird und wir haben alle, glaube ich, auch Hoffnung. Ich möchte auf jeden Fall an der Stelle konkret noch den Hinweis geben, dass es eine Internetseite gibt, namens comics-kaufen.de, bei der könnt ihr da draußen, ihr, die Zuhörenden, mal eure Adresse eingeben, auf einen Radius auswählen und auf Enter klicken und dann kriegt ihr alle, die sich dort eingetragen haben, also alle Comicläden und auch Buchhandlungen, die in einem gewissen Rahmen Comics liefern oder aber eben zumindest zur Abholung bereithalten angezeigt. Da sehe ich jetzt hier auf der gesamtdeutschen Übersicht deutlichen Schwerpunkt in den alten Bundesländern, aber natürlich eben auch, äh, keine Ahnung, Berlin und in Thüringen und so sind auch alle am Start. Da sind viele rote Punkte eingetragen, das heißt also, es gibt viele Menschen da draußen, die euch noch Comics irgendwie verkaufen möchten und ich sage mal so, jetzt haben sicherlich ein paar Leute Zeit dafür, das auch zu tun. Gibt es noch Punkte, die wir an der Stelle besonders ansprechen wollen? Haben wir es geschafft, so die wesentlichen Sachen, die euch gerade auf der Zunge liegen, anzusprechen? Oder gibt es noch Themen, von denen ihr der Meinung seid, die sollten sie nochmal ansprechen?
4: Ich wollte eben ganz kurz das äh, Anfügen zu der ähm, Produktionssituation. <lacht> Weil ihr das auch gesagt habt, dass wöchentlich so die äh, E-Mails von Panini reinkommen, bei, äh, bei so, so, was verschoben wird. Ähm, ich übersetze eine Menge für Panie äh, für DC, ne? für, ja doch, hauptsächlich DC. Und da habe ich bis jetzt tatsächlich überhaupt noch keinen Einbruch feststellen können. Vielleicht kommt das aber einfach noch, ne? dass das so ein bisschen verschoben ist, weil wir ja auch immer ein paar Monate im Voraus produzieren. Ne? Und dass jetzt halt reagiert wird und, und gesagt wird, ja, ähm, die Serien, die dann für später im Jahr geplant sind, dann nehmen wir vielleicht mal ein bisschen was raus. Ich habe das aber so großartig im Redaktionsplan bis jetzt noch gar nicht feststellen können. Jetzt bin ich kein Panini-Sprecher und kann da nicht mehr, bin nichts Englisch zu sagen. Aber ich in meiner Arbeit als Übersetzer äh, habe das noch gar nicht festgestellt. Also ich habe nach wie vor meine Aufträge, was fantastisch ist. Ähm, und für die Buchproduktion selbst, da ich mit Quimi ja auch äh, als Verlag tätig bin, äh, habe ich bis jetzt auch keine Einschränkungen gehabt. Tatsächlich, also in, in, in Litauen produziere ich äh, jetzt Sachen. <lacht> da gab es bis jetzt nichts. Also im Gegenteil, also die Druckerei, mit der ich da zusammenarbeite, auch gute Erfahrungen mit denen gehabt. Deswegen, okay. und da geht also die, die Stellen, ich habe das gehört, die Stellen so ein bisschen zurück, aber das liegt natürlich auch daran, dass nicht so beispielsweise für Erlang produziert wird, wie es normal, nee, normalerweise produziert werden würde in einem Jahr, wo Erlang stattfindet, ne? sondern dass sich einfach so ein paar Sachen nach hinten verschieben, äh, glaube ich, von mancher Lagen aus, aber ähm, die produzieren ganz normal weiter.
0: Wir kaufen einfach so lange, bis nichts mehr kommt. Das kann man, glaube ich, für die Hörenden sagen. Und wir hoffen, <lacht> ähm, dass es auch mit der Zuliefererseite, also gerade Großvertriebe jetzt bei PBM zum Beispiel, das ja. ist ja der einzige Name, dem mir jetzt was sagte, dass das lang, dass das läuft. Und wir hoffen felsenfest, dass ich mal auch die großen Postunternehmen in diesem Land auch noch weiterhin systemrelevant genug bleiben und auch gestützt werden, dass es das alles läuft. Und dass die, wie gesagt, auch ihren Fahrern sagen, wo sie zustellen können und wo nicht. <lacht>
4: Es wäre, glaube ich, interessant, tatsächlich von, von Vertriebsseite aus da noch mal was von zu hören. Ne? Was ja. also äh, Poluda dazu sagt oder was auch die AVV dazu sagt. Also Avato oder ähm, andere Leipzig LKG oder äh, ist da noch ähm, die comicombo vertrieb in Leipzig oder wen haben wir denn noch? Distribux, weiß ich nicht. Die betrifft es vielleicht nicht so, aber äh, die anderen schon. Hast du da ja. jemanden, also kann auch
1: nur, es kann auch nur der Vertrieb äh, kann da äh, was einleiten, also ja. Sendung, Folgung und ähm, das äh, kann äh, derjenige, der es erhält, äh, äh, kann das gar nicht machen. Also haben wir letzte Woche auch festgestellt, also
4: wenn irgendwas ist, muss es immer der Absender einen Auftrag geben. Naja, ich, ich meinte jetzt äh, tatsächlich eher, wieso die, äh, wie die Vertriebe das sehen, wie die Lage so für die ist, also ob die das merken, ne? fände ich schon mal interessant so, zu hören, wieso die Gesamtlage, also was die so für ein Bild geben.
1: Ja, also die die meisten Vertriebe, mit denen wir, äh, haben wir ja auch kontaktiert, äh, die hatten äh, schon äh, mehrere na, äh, mehrere Angaben deswegen. Also es ja. war, wir waren nicht die Einzigen, die nichts bekommen haben. Es waren, äh, also grundsätzlich bei den meisten Verlagen äh, gab es gerade sehr viele Probleme mit, mit Zulieferungen. Mhm. Die sind da schon äh, informiert, die wissen schon Bescheid und äh, gucken natürlich auch, dass sie da was klären können mit den, mit den Lieferern.
0: Danke. Danke an Ed, danke an Sarah, die da einfach die ganze Zeit daneben saß, die ihr nicht unbedingt immer draußen gehört habt, aber sie war dabei. An Patrick, <lacht> an Jörg und an Gerhard. Vielen Dank, dass ihr euch am Ostersamstag wie diesem Zeit genommen habt, über ja, eben die aktuelle Situation der Comicläden online und offline zu sprechen. Es war mir eine wahre Freude. Ich wünsche euch gutes Durchstehen, viel Durchstehkraft. Ich wünsche euch ähm, das Beste und bin mir sicher, dass wir uns alle bald wieder persönlich sehen und ich euch allen Comics abkaufen kann. Dankeschön. Ja. Ciao. Ja. Hm, danke.
4: Ciao. Ja, danke.
1: Ja, vielen Dank und viel Glück euch. Ne? Und äh, dir, Andi, äh, vielen, vielen Dank auch für dein unermüdliches Engagement in Bezug auf äh, äh, den Comicmarkt. Äh, das äh, machst du echt ganz, ganz toll. Vielen Dank.
4: Ciao. Danke euch. Guts klingt weiterhin.
2: Ja, schönes Wochenende. Ciao, ciao.
4: Ja, ciao.